0: A pergunta, que já me fizeram um monte de vezes esse dia e, obviamente, você já deve estar se fazendo aí, é tá, o Lula voltou aí agora, o que vai acontecer em 2022? Como é que o Bolsonaro vai responder isso? O que vai acontecer da gente? Tem uma chance da gente conseguir ter algum candidato em 2022 que não é um desses dois? Nós estamos perdidos, o que ele vai falar? Vamos conversar isso aí. E o cenário tá um pouco diferente, o áudio pode estar tá um pouco diferente, porque o meu PC pifou, ele tá na manutenção, a gente ainda né, tá tentando descobrir o que aconteceu com ele, que aparentemente foi um trabalho de artista, então eu tô gravando do celular, felizmente eu consegui espetar o microfone aqui, viu o poder da gambiarra, né, como disse um célebre político brasileiro, Glória, a Deus, porque pelo menos a gente pode ter um áudio bom aqui, então vai ficar um pouco diferente, mas... Tem, inclusive a Thalita que tá tendo que editar aqui, então, pessoal, por favor, pode comentar ali no vídeo. Obrigado, Thalita, ficou muito bom. E, inclusive, aproveita que você já está indo lá embaixo no vídeo, deixa o like, se inscreve, esse tipo de coisa aí e tudo mais. Mas vamos lá. Lula voltou e hoje ele finalmente deu um discurso de uma hora e meia, já chegou inflacionando o discurso, minha nossa senhora. E um discurso gigantesco lá, falou um monte de coisa, um monte de abobrinha, um monte de groselha um monte de coisa só pra chamar atenção e tudo mais, mas teve várias coisas ali que a gente pode tirar alguma substância, alguma coisa útil pra tentar entender como é que ele vai vir em 2022 uh, e o que, que vai acontecer uh, daqui pra frente. Primeira coisa pra gente entender muito claramente aqui. Você vai ver Lula na manchete, nos jornais, sobre qualquer coisa de hoje até o dia da eleição. Vocês lembram como é que foi 2018, né? Tinha manchete pra tudo, tinha manchete... Meu Deus do céu, tinha manchete pra tudo. Alagou uma praça no interior de Tocantins. E o que, que o Lula acha sobre isso? vai vai ser pra todo lado, cara. Você só vai ouvir disso pelo próximo ano e meio mais até o dia da eleição. E o que teve ali no discurso dele... Foi o lançamento das narrativas dele, foi o lançamento das interpretações dele dos fatos, né, para usar um termo um pouquinho mais leve aqui, é, das narrativas que vão ser colocadas ao longo do próximo ano e meio aí. E é mais fácil de você entender isso se você vê uh, o discurso dele como um briefing para imprensa, como uma, um treinamento midiático para os apoiadores dele. Lava Jato é para falar isso aqui, economia é para falar isso aqui, mensalão. Nunca existiu. Dilma? Não, sei. Não vamos falar disso. É essa crise, é isso que... esquece esse negócio aí. Então. Ele tá ali passando quais são os pontos que é para ser falados uh, pelo próximo ano e meio. E ele deixou bem claro ali o que, que ele tá querendo fazer. Né? Ele sacou claramente a janela política que ele tem que ocupar. Colocou o personagem, treinou. E foi lá e botou o personagem, botou para rodar. Porque nada bota na minha cabeça que aquilo ali é realmente ele ou... Eu não sei como é que ele é realmente, assim, porque... ou talvez ele já se perdeu no personagem há muito tempo, mas, enfim. Uh, isso é o que a gente vai ouvir pelos, pelos próximos anos aí, e que vai precisar de muito trabalho pra responder e pra mostrar, não, não, o que ele tá falando, não, não tem a menor lógica, não é isso aqui. Cara, Glaze Hoffman, outro dia, foi lá no Twitter e falou que a Petrobras nunca teve prejuízo com o PT você assim, procura, Petrobras, prejuízo, pá, você acha, quando teve. Aí não, não, porque exceto aquela coisa contábil que fizeram, é, o presidente era de vocês, né? Me... Sabe, vai ser, cara, anos aí de afirmações que você consegue desmentir com dois minutos de Google, se você for ruim de Google, mas que a gente vai ter que exaustivamente explicar como que, não, que ele tá falando tem a menor base ali. E essa vai ser a tática também, ok? A internação é uma coisa muito básica. Não vai ter argumento, essas coisas, tudo mais. Vai ser narrativa 100%, porque isso é o que o PT sempre fez. Você pega um negócio que não tem a menor base e repete até colar. É, por exemplo, lá ah, Venezuela é uma democracia, eles continuam apoiando isso. E eles vão continuar repetindo isso. Se você argumentar contra e explicar por que que não é, eles vão falar... Mas a Venezuela é uma democracia. Não vai ter contra-argumento, vai ter repetição. Isso são os próximos anos. Uh, se prepare ao que eles sempre fizeram. Uh, como que eles vão tentar. Qual, qual que vai ser, aliás, o, o principal obstáculo do Lula para se reeleger em 2022? Aí você fala assim: corrupção. Não. Corrupção não é um obstáculo para o PT e nunca foi. Nunca foi. O envolvimento do PT com corrupção nunca foi um obstáculo na história do PT. Já chego nisso. O maior obstáculo que eles vão ter que superar é a Dilma. É a crise que a Dilma causou. Por quê? Porque se o PIB voltar a crescer agora em 2021, isso significará que a crise que a Dilma causou em 2014, 15 e 16 será maior do que a crise da pandemia em números do PIB. Como que isso será explicado? Fascista. É simples. Toda vez que alguém trouxer isso e, e apontar isso aí, a resposta vai ser mas você é literalmente um nazista e vão mudar de assunto. Esse deve ser a estratégia aí, porque não tenho como você passar um plano ou você falar assim, ah, foi golpe, mentiram. É, talvez nem vão entrar no mentiram porque não dá pra dar atenção pro mérito, eles vão ter que virar pra outra coisa. Talvez você, ah, mas você causou uma crise também, alguma coisa assim. Esse vai ser o maior obstáculo, vai ser a maior dificuldade do Lula pra voltar em 2022. Eu acho que ele vai esperar. acho, mas esse vai ser o ponto. Agora, sobre o ponto da corrupção, você pode falar assim, ah, mas o PT vai ter que superar a Lava Jato. Não. Não. Porque a base do, do PT, a base do Lula, ou acredita que a Lava Jato inventou tudo, nunca existiu corrupção, tudo uma mentira da Globo, ou que existiu e foda-se. É, ele roubou mesmo, e daí? E daí? E daí que ele roubou? E daí que ele fez dois esquemas de corrupção, para tentar tomar o controle do legislativo, né, que foi o Mensalão e o Petróleo. E daí que ele fez isso. Eu gosto dele, eu acho que as ideias dele estão certas, eu não gosto do Bolsonaro e eu vou passar pano mesmo e acabou. Porque esse público existe e, inclusive, é maior do que o público do Bolsonaro que gostaria que ele fosse um ditador. O público que gostaria que o Lula fosse um ditador é muito maior do que o público que gostaria que o Bolsonaro fosse um ditador. E isso não vai ser discutido. Então, então esse negócio da corrupção não importa fora que, vamos lembrar de 2014 esse é um ponto muito importante que o Luan Esperandil faz pra caramba 2014 você acha assim ah, o PT vai perder porque o PT é corrupto né, porque é lavajado e tudo mais mensalão e o Aécio vai jogar isso na cara deles não, porque a resposta do PT foi, mas tu é corrupto também porque tem essa coisa aqui, tem isso aqui, tu é corrupto também então pronto, eu acabei de igualar o campo de batalha eu sou sujo Sim, e você também. E daí? O PT vai fazer, o Lula vai fazer a mesma coisa com o Bolsonaro em 2022. Vocês lembram quando o PSOL tentou fazer isso em 2018 com o Bolsonaro? Vocês tentaram. O PT tentou. Acabou não colando. Agora vai colar. Por quê? Precisa entrar? Precisa. Precisa entrar em todos os méritos do Flávio? Precisa entrar em Bolsonaro, vender o governo pro Centrão e botar todos os cara indiciado respondendo 36 processos de ferida na Lava Jato pra dentro do governo? Precisa entrar? Ele vai falar, não, mas você é corrupto também, porque você fez isso, 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 e pegou todos esses bandidos que você passou a tua vida, tua vida inteira criticando, não, tua vida inteira você tava mais ou menos meio que no meio partido, mas você passou os últimos dois anos aí criticando, Falou que ia acabar, você pegou tudo esses caras e botou para dentro do governo. Você é corrupto também. Então vamos falar de economia. Corrupção não será um obstáculo maior do que um palito de sorvete na rua para o PT em 2022. Porque ele vai igualar o campo na hora. E você tem os apoiadores passapanista, você tem os apoiadores uh, que não acreditam que a Lava Jato sequer existiu, que o, que o esquema de corrupção sequer existiu. Uh, e você tem depois o centro, o centro das pessoas, não é o centro, mas o centro das pessoas que não é nem de esquerda nem de direita, que tá ali tentando encontrar algum candidato. Eles vão falar, é bandido, bandido. Tá, ok. Próximo ponto. E aí vai pra economia. E é aí que o Bolsonaro entregou pro Lula. Porque essa aqui é a coisa, você que votou no Bolsonaro, se você votou no Bolsonaro, eu tô falando com você que votou no Bolsonaro agora. Você votou para privatizar tudo, você votou para reformas, você, você votou com uma pauta anticorrupção corrupção também, né? Você votou para ter Sérgio Moro no STF, vamos lembrar isso aí só, mas você votou por uma pauta, pauta de grande reforma. O Bolsonaro entregou de 0 a 10, 1, 1,5, talvez 1,7 disso, e foi isso aí. Não teve privatizações, a TV Lula ainda existe e dá meio milhão de reais de prejuízo por ano. Uh, não é para questionar isso também, eles não gostam, ok? Eles realmente não gostam, quando você lembra que a TV Lula ainda existe, agora virou a TV Bolsonaro. Um, não privatizou nada, mandou agora, recentemente, dois papeletes que ele diz que é a privatização da Eletrobras e dos Correios, e que eu já mostrei em vídeo passado, que não é. Tem um monte de coisa ali que é bem... Né? Na melhor das hipóteses, talvez privatiza, mas é bem fraco. Uh, não fez reformas profundas. E muito do que passou... Ah, né, Rafael, teve várias coisas. Teve várias coisas que passou no regime dele, sim, que passou no governo dele, sim, uh, como, por exemplo, o CNPJ rápido, uh, como lei de liberdade econômica, como o novo marco do saneamento, mas isso passou ou apesar dele ou com nenhuma ajuda dele. Foi as pessoas que estavam embaixo, dentro daquela massa lá que era o governo dele, que foram, fizeram isso andar, e muitas vezes o Bolsonaro estava do outro lado disso, querendo atrapalhar. Muitas vezes não é nem por mal porque é besta, não tem sabia o que estava acontecendo. Então ele não conseguiu entregar. Se ele tivesse entregue uma reforma profunda econômica de Brasil, ali ainda em 2019, e deixasse claro que ia vir ainda mais, se ele tivesse conseguido fazer isso, por mais que tivesse pandemia em 2020, 2019 foi muito o crescimento da inércia e do otimismo, e lá na segunda metade já começou a cair. Se não tivesse sido isso, 2019 ia ter sido muito melhor, e o repique em 2021 e 2022 ia ser gigante. Quer é um paralelo? A Geórgia, o país Geórgia, não o Estado nos Estados Unidos. Eu já fiz um vídeo sobre as reformas na Geórgia, vou lembrar de colocar nos cards aqui. Geórgia até 2002 era basicamente o Brasil, um país corrupto que não ia para lugar nenhum, total, estatizado para todo lado, nada funcionava. E eles fizeram um monte de reformas para transformar em um dos países mais liberais do mundo, tanto que hoje ainda é. Um, hoje, é, se, não, se não me engano, o oitavo melhor país para fazer negócios do mundo. Você consegue viver lá pagando zero de imposto, inclusive. É, se você está mais interessado, se você está interessado sobre isso, contate a gente na CETI, o link vai estar tá lá na descrição. É, tem como ir para lá sim. É, e no ano seguinte, 2003, ano seguinte das reformas, primeiro, co tinha começado, tinha começado as reformas. Primeiro ano, cadê minhas anotações aqui? Geórgia cresceu 11%. Segundo ano foi 6%. Terceiro ano foi 9,6% de reformas. Então assim, falar de um crescimento de Brasil em 2021 e 2022, na casa de 7% a 10%, não é viajar. Se o Bolsonaro tivesse entregue as reformas que ele prometeu e que você que votou no Bolsonaro, você votou para ter isso. Se ele tivesse entregue isso, o Brasil podia crescer 7% em 2021 e 10% em 2022. Tranquilamente. E daí, quando chegasse no debate presidencial, lá Lula e Bolsonaro, o Lula ia falar, ah, você é corrupto também, é economia. O Bolsonaro ia falar, cala essa boca. Cala essa boca porque eu botei um crescimento de 7, 10% nesse país aqui. E a, e a tua aposta lá que você botou, causou uma crise maior que a pandemia. Ele ia poder falar isso. Mas como ele não entregou quase nada, daquilo que você que votou pra ele queria, ele não vai ter esse ponto. E aí o Lula vem, vai vir com todas as narrativas, porque eu tirei todo mundo da pobreza, todo mundo da pobreza. Quando eu saí do governo, não tinha mais pobre. Quando vocês deram o golpe na Dilma, não tinha mais pobre. Aí o Temer assumiu, muito pobre, do nazinho. E, e era o Bolsonaro tirando os caras de casa, tocando fogo na casa e colocando na rua, nós temos fotos. E quem discordar é fascista. O Bolsonaro vai falar alguma merda e o, Bo... e o Lula vai repetir isso de novo e de novo e de novo. você sabe o que vai acontecer. Nesse ponto da economia vai ser complicado pro Bolsonaro. Vai ser complicado pro Bolsonaro. Porque o Lula vai poder só citar um monte de estatística e inventar um monte de narrativa. Você acha que o Bolsonaro vai conseguir responder? Com, Com todas as redações jornalísticas do lado do Lula? Complicou. Complicou porque o Bolsonaro prevaricou naquilo que você pediu pra ele fazer. Que você que votou pra ele. É... O outro problema, o outro ponto forte do, do Lula vai ser a pauta social-democracia, que é o brasileiro médio padrão impulso Getúlio Vargas ainda, ok? Porque você pensa assim, ah, é Lulismo, não, isso aí não é lá de Getúlio Vargas. Que é aquele sonho maluco que existe no Brasil de que a gente vai fazer o SUS e a educação estatal funcionarem. Você esquece que é uma estatal. É tão, vai ser tão bom quanto a Petrobras, Correios, ou a Estatal de Chip de Boi, ou a TV Lula. Mas existe esse sonho que vamos fazer o SUS e a educação funcionar e aí o Lula vai criar um mundo mágico do PT que é o um mundo mágico onde nunca existiu pobreza durante o governo do PT né? é, e vai atacar isso na cara do Bolsonaro e vai começar e aí você tem eu deve ser uma complicação cara especialmente por causa da pandemia claro que vai ser ainda mais politizada do que já é a pandemia hoje é, uma, é um debate político é, só é isso que sobrou no fim das contas é, isso vai virar 130% narrativa. Eu digo 130% porque, assim, já é 100% narrativa. Você pode pegar o mesmo grupo de dados e apresentar para dois grupos de, diferentes, um, um que defende um Bolsonaro e outro que chama ele de genocida, você pode mostrar o mesmo grupo de dados e os dois vão falar, tá vendo? É por isso que eu tô certo. Já não é mais dados, é narrativa. Vai ser ainda mais narrativa. E o Lula tem a vantagem porque ele pode falar de hipotéticos. Porque ele pode falar pro Bolsonaro, você fez isso, 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 e foi literalmente a catástrofe e foi o retorno do nazismo. Foi isso. E quem discordar é fascista. É, e se fosse o Haddad, ele teria feito. E daí ele vai vender o mundo mágico do PT. Porque ele não precisa mostrar o que de fato aconteceu, ele vai vender um sonho que nunca aconteceu. E aí fica fácil. Claro, ele, ele vai conseguir ignorar o fato de que se o Haddad tivesse sido eleito, o Brasil ia quebrar. Ele vai conseguir ignorar esse fato de criar um mundo mágico do Haddad, porque o Haddad é professor. o é professor. Isso é muito importante. Você tem que saber que quando o cara é professor, significa que ele imediatamente sabe fazer as coisas. É um negócio assim. Eu, eu adoro esse argumento eleitoral. Não querendo desmerecer os professores, claro. Mas é interessante como esse é um argumento eleitoral, porque o cara é professor daí, mas enfim. E é claro, o Lula vai ter que reescrever a história da Lava Jato e dizer que foi a Lava Jato que quebrou o país e a Dilma não fez nada, a Perfeita nunca errou até quando errou tava certa, ele vai ter que falar isso, ele vai ter que reescrever a história de algumas coisas assim, mas eu acho que isso vai ser secundário em ele pegar o voto das pessoas no meio. Porque quem tá com o Bolsonaro já tá com o Bolsonaro, quem tá com o Lula já tá com o Lula. Agora tem um pessoal que tá indeciso e ele vai ter que pegar esse pessoal, ele vai pegar em Economia e Social Democracia. Qual que é a resposta possível que o Bolsonaro pode dar? É a cartada que sobrou para ele. Ele é presidente. Então ele consegue negociar com o centrão. Já trouxe para dentro do governo, já pagou um monte de coisa, vai pagar ainda mais. Por quê? Porque daí ele vai para velha política. Ele vai para tudo que ele jurou destruir. Dos dez maiores partidos em controle de prefeituras hoje no Brasil, cinco são da base do Bolsonaro hoje. Inclusive, você sabia do PSD? É legal, cara, porque se você pedir para as pessoas listarem 10 partidos do Brasil, acho que a maioria não ia nem colocar PSD na lista, mas é um dos maiores partidos do Brasil, junto com o PP. PP a galera vai lembrar, eu acho, mas PSD, acho que muita gente vai esquecer. Ele vai ligar para esses caras e vai falar, tá, o que, que você quer? Eu preciso de apoio, eu preciso de equipe, eu preciso de gente para levar meu nome aí, vocês tem um monte de prefeito, eu tem um monte de vereador, vocês tem um monte de deputado estadual, vocês tem um monte de deputado federal aí, vocês são a minha base, me reelejam. Manda o um boleto, nós passa aqui no débito, bota em num 10%. É isso que ele vai ter que fazer. É isso que o, general, que o general dele deve estar do lado dele falando agora. Vamos usar a massa que a gente tem. Dos outros cinco partidos, você tem PDT e PSB. PT não tá nos dez maiores, curiosamente. Ainda bem que o Brasil teve algum senso aí de fazer isso, né? Mas PDT e PSB, felizmente, vão ficar separados aí no primeiro turno, porque o Ciro é um maníaco que não vai jogar o PDT para ajudar o PT. Acho que essa é uma das poucas esperanças que o Brasil ainda tem, né? A egomania do Ciro. Aliás, é curioso isso, né? Uma das poucas esperanças que o Brasil pode ter, uma das coisas que pode ajudar a salvar o Brasil é a egomania do Ciro. É interessante isso, né? Mas enfim, tem esses dois. E os outros três é PSDB, DEM e PMDB. PMDB vai fazer o que o PMDB sempre faz, é uma coisa meio incerta lá. PSDB deve ter o seu candidato próprio, que é o Dória. Uh, e o Dane, ainda não sabemos, vamos ver o que, que eles vão negociar aí. Não sei. Não, não sabemos o que, que vai acontecer disso exatamente. Mas ele pode usar essa máquina e tentar conseguir na força bruta do Centrão um, se reeleger, ter, o, ter a capilaridade, ter a rede necessária, ter o tempo de TV, ter o que for necessário para isso. E, como ele tem hoje uma aliança com o Arthur Lira, porque ele não tem o Arthur Lira, ele tem uma aliança com o Arthur Lira, ele pode modificar ainda, até outubro agora, as regras das eleições em 2022. Então, eles podem criar novas regras, voltar com coligação, de repente, eles podem fazer várias coisas que vão ajudar o Centrão, que vão ajudar o Bolsonaro a ter mais força uh, na eleição em 2022. Essa é a coisa, você determina as regras. É que nem o STF, né? O STF pode olhar para uma lei e falar que é o contrário. Se você não gostar, você pode apelar para o STF e ele vai falar: comeu uma lagosta aqui, ponderei a minha decisão e cheguei à conclusão que eu estava certo o tempo todo. Ok? Então ele pode fazer isso, como como eles têm controle das regras eleitorais, eles podem fazer isso também. Eles podem mudar isso. E o Bolsonaro, ah, provavelmente, se for né, esperto em eleição, eu não gosto que isso existe. Okay? Não estou falando isso, eu estou dizendo assim, se ele for o frio calculista, é o que ele vai ter que fazer. O problema dessa estratégia é que o Centrão, não o Centrão como um todo, mas muita gente do Centrão vai estar tá pensando Mas eu prefiro negociar com o Lula. Eu posso receber do Bolsonaro, fazer um trabalho meu bosta, o Lula ganha, e daí eu chego lá e falo: Ah, desculpa, Lula, poxa. Eu tava bêbado que eu apoiei o cara. Você sabe como é que é, né? Desculpa. Quero ser a tua base de novo. Eu só preciso dessa secretaria aqui. Eles podem pensar isso. E. e... É bem razoável presumir que agora você tem alas do PT que estão ligando pro Centrão e falando quanto que ele tá te pagando, o que que ele tá te dando, o que que ele te prometeu? Que ministério que você quer? Vamos, então, vamos conversar. É razoável imaginar que isso está acontecendo nesse momento enquanto você tá vendo esse vídeo, que você está sendo negociado nesse, nesse momento, porque você sabem. É, e aí, qual que vai ser a resposta do Bolsonaro para isso? Uma resposta que é consideravelmente razoável, que ele fala assim... Queridos, vocês votaram pelo impeachment da Dilma. Vocês abandonaram o PT. Ele não vai permitir isso. Ele vai fumar duro em vocês. E ele vai exterminar o Centrão, porque eles já tomaram na cara do centrão, por causa do Centrão algumas vezes. Eles já acusaram vocês várias vezes. E não vai chegar mais Lula comprar negociação, etc. Ele vai chegar Lula esmagar vocês e a hegemonia do PT. Que o que o Lula pode fazer. Aí o Lula vai tentar dizer, não... Vamos ser amigos, vamos negociar, vamos ver. E aí vamos ver o que, que sai disso. A partir daí eu não sei. Mas é pra você entender qual que vai ser a dinâmica, qual que vai ser uma das dinâmicas principais aí. É... E aonde que a gente tá nisso? Aonde a gente tá nisso? Primeira lição importante que você tem que entender disso. Isso é o Estado, tá? Quando você pede um Estado grande, ou até um médio que, que vai pegar a saúde, que vai pegar a educação, que vai regular as empresas, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai fazer. É isso que você vai ganhar, tá? Você não vai ganhar o cara que você acha inteligente, técnico, etc, no governo. Isso não vai acontecer. O que Vai acontecer é que você vai ganhar um segundo turno Lula contra Bolsonaro. É isso que vai acontecer. Ou, ou, ou Dilma contra Aécio. Ou Dilma contra Serra. Quando, quando você tem Estado, é isso que vai acontecer. Porque a tendência forte do Estado é que os piores chegam ao poder. Os mais dispostos a mentir, enganar, roubar, trair, vender. Esses são os que vão ter a vantagem no sistema. Porque os que não fazem isso vão estar em desvantagem. Porque no Estado você pode errar e jogar as contas em cima dos outros e vender os outros e nunca carcar consequências com isso. Então, isso é uma das consequências do Estado, tá? É, essa é uma daquelas coisas que eu olho assim... Talvez a primeira lição grande disso é assim... É apontar pra isso e falar... Você entende por que que Estado é uma gangue? Você entende por que que imposto é roubo e o Estado é uma gangue criminosa? É uma organização criminosa que explora você e que usa o, o, que vende e que, que preda o seu trabalho para se sustentar e continuar tomando champanhe, comendo lagosta enquanto eles vendem você e dane-se? Você está entendendo isso? Acho que vai ser uma oportunidade muito boa para muitas pessoas sacarem isso. A outra coisa aí pra gente aprender é uh, a importância do legislativo. Essa estratégia do Centrão existe porque o Centrão é muito forte no Legislativo. Então, o que acontece? Se você tivesse uma composição diferente ali, a história ia ser outro, completamente outra. E a história das reformas em 2019 teria sido completamente outra também. Quem é macaco velho do canal lembra o quanto eu falei em 2017, especialmente o quanto eu fui chato em 2018 com vocês, de falar, bicho, olha pro Congresso. Aí elegeram o major, sei lá o quê, o coronel, sei lá o quê, o tenente-coronel, sei lá o quê, o sargento, sei lá o quê. Deu no que deu. E vai ter muita gente que votou nessa bancada do Bolsonaro aí, uh, que esperançosamente vai sacar isso e você vai votar pra gente que de fato defende reforma, que não é só interesse corporativo porque que tá junto com o um presidente maluco qualquer lá. Isso vai nos dar uma presença maior no Congresso, eu acho, em 2022? Sim. Eu acho que o nosso movimento no Congresso vai crescer? Sim. A gente tem isso, a questão é o quanto. E a gente tem avanço para trabalhar, então... Uh, felizmente, já tem muita gente pensando em se candidatar a deputado federal agora. Inclusive, já estamos trabalhando, uh, ajudando algumas pessoas que vão se candidatar a treinar, a montar a sua campanha e tudo mais. Se você está interessado, mande um e-mail pra gente. O link vai estar tá lá na, na descrição também. Inclusive, a gente já tem mandatário, inclusive, com a gente. Porque assim, tem muita gente que acha assim, ah, acho que até eu sei o que fazer. Cara, a gente tem mandatário que está com a gente, que falou assim, eu até sei o que fazer, mas eu quero garantir. Okay? Então vamos começar a trabalhar isso isso é importante aí. Agora, pergunta final é se você pode pensar, cara, tem alguma chance eu falei isso lá no começo do vídeo, tem uma chance disso aqui dar certo pra gente fora, né, comprar dólar, comprar bitcoin, etc, começar a pensar <risos> em como sair ou sei lá, né, tem uma chance cara, tem uma chance de dar uma, por falta de um termo melhor, talvez a ciência política tenha um termo pra isso, eu não sei mas é, dá uma janela zema não, porque, não que eu estou dizendo que o Zema deveria concorrer à presidência, eu acho que ele tinha que concorrer à eleição de Minas. Mas, o que, que aconteceu na eleição do Zema? Tinha o Anastasia, o Pimentel e ele. E, e eu lembro que eu conversei com ele em julho de 2018, eu falei, Zema, eu acho que você vai ganhar. Por quê? Porque como é que vai ser você no debate? Você vai falar, senhores, é o seguinte, aqui nós temos um PSDBista que falhou o Estado, e é amigo do Aécio, que é um bandido. Que é o Anastasia. E aqui nós temos um petista, amigo de um bandido, uma bandida, do Lula e da Dilma. E ele faliu o Estado e o Pimentel. E tem eu. Então assim, aqui você tá ferrado. Aqui você tá ferrado. Então se eu fizer um trabalho ruim, não tô dizendo o que eu vou fazer, mas digamos. Se fizer um trabalho ruim, já tá bom pra caramba. Já tá certamente melhor do que esses dois. Então, assim, cara, por que, que você tá com alguma dúvida em quem votar? <risos> entendeu? Bora? Não foi exatamente isso que ele falou, mas é o que todo mundo entendeu. né é à toa que ele foi eleito com 70% dos votos. Porque a galera falou, cara, eu odeio Anastasia e o Pimentel. Se eu votar nos emo, os dois se ferram. Ah, ficou legal. Vai dar certo. <risos> Tem uma chance disso acontecer. Ah, quem que você acha que vai ser? Não vai ser o Dória, porque já é, já é do sistema, não vai ser alguém que já é do sistema assim. Pode ser o Hulk? Eu não sei quem vai ser. Eu não sei, aliás, inclusive, deixa eu deixar isso muito claro, eu acho que esse cenário é improvável. Se eu tivesse que dar uma porcentagem disso acontecer, eu não daria mais que 15% não. Mas tem uma chance de surgir alguém nos debates, que consiga ir nos debates, que consiga pontuar uns 5, 6% lá e ou por alguma forma, alguma coisa e vá pros debates lá. E eu não tô dizendo assim que eu vou apoiar esse cara. Não tô dizendo nem que eu gosto desse cara. Estou dizendo que tem a chance de uma pessoa assim existir. E uh, ir lá nos debates e mandar umas duas ou três ali, que a galera fala: peraí. Daí daquele negócio, o cara vai de 1 para 6, de 6 para 10, 10 pra 15, e a galera fala: pera! Pera. Tem chance? E daí dá a Pode acontecer isso. Daí vai pro segundo turno com um dos dois e consegue ganhar, assim De novo, eu não acho que isso é provável. Mas eu acho que essa janela existe. Vamos ver o que, que acontece disso. Uh, não vai ser o Ciro, né? Porque eu falei, eu não pode ser alguém do sistema e tudo mais. Tem que ser alguém que é meio do zero, assim, que você fala. Cara, eu não sei nada. Então, sei lá, bicho. Bota aí, vai que é, né? Não sei. Mas assim, cara, é... Isso aqui veio, eu sei que o vídeo é longo, mas é que o assunto é importante, né? Aliás, desculpa que o vídeo é longo, eu não tive tempo de fazer mais curto. É, isso aqui é aquela lição, de novo. Você pede Estado grande, você pede, ah, a política é eficiente, que o Estado faça isso, faça isso, fala aquilo. Vai dar nisso aqui, cara. Você podia até mudar as figurinhas, mas o espírito da coisa é o mesmo. Espero que mais pessoas aprendam essa lição. Se algo isso aqui pode ser uma grande oportunidade da galera olhar e falar... É, mano, o Estado não funciona, cara. Não, não dá pra eu achar que isso aqui vai ser a resolução dos meus problemas. No máximo eu posso voltar pro pessoal que quer entrar lá, explodir isso aqui, tudo privatizar tudo, legal. Mas, isso aqui não é a resposta dos meus problemas, não. Quem sabe isso? Ainda tá longe, né? A essa distância da eleição em 2018, a gente não sabia de bosta nenhuma. Todo mundo que falou que, a, que achava alguma coisa, estava errado no fim das contas. Então, tem muita coisa que pode mudar ainda. Mas, né, a análise que dá pra fazer hoje é essa. Vamos ver quantas pessoas aprendem isso, olham pra isso e falam É, mano, imposto é roubo pra caralho. Por esse vídeo é isso.